0: Gleich geht's los mit dem Kinderhörspiel. Aber wir haben noch viele andere spannende Themen im Kakadu Kinderpodcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Kinderpodcast.
0: Eine gute Laune der Natur. In meiner Schule gibt es einen Jungen. Er hat rote Haare mit Locken. Freunde hat er nicht. Er heißt Joachim. Keiner sonst heißt Joachim. Alle heißen Len, Liu oder Luca. Und wenn sie ein Mädchen sind, dann heißen sie Mia. Joachim wird jeden Tag mit dem Fahrrad gebracht. Auch im Winter sogar, wenn Schnee liegt. Dann wird sein Gesicht rot, wenn er ins Klassenzimmer kommt. Den anderen ist schon warm, weil sie im Auto eine Heizung haben. Aber Jochims Mama hat kein Auto. Lukas' Vater sagt, dafür hat sie eine tolle Figur. Aber das ändert nichts daran, dass die anderen Mütter vor dem Schultor flüstern. So laut, dass jeder sie hören kann. Sie sagen, dass Jochims Mama komisch ist, weil sie kein Auto hat und in dem grauen Haus wohnt. Das graue Haus ist eigentlich nicht besonders grau. Nur im Winter, wenn die Rosensträucher geschnitten sind und die Sonnenblumen ihre Köpfe verloren haben vielleicht. Zu allen anderen Zeiten ist das Haus bunt. Überall wächst es. Der wilde Wein an den Wasserrohren hoch bis zur Regenrinne und höher noch, knallrot bis auf das Dach hinauf. Im Herbst leuchtet das Haus schon von Weitem. Vor allen Fenstern stehen hölzerne Blumenkästen. Links vor der Haustür gibt es einen Kräutergarten, der aussieht wie eine Schnecke und nach Pfefferminze duftet. Rechts neben der Haustür steht außerdem eine Werkstatt. In der bauen Joachim und seine Mutter die Blumenkästen und eine Leiter für das Baumhaus. Manchmal machen sie auch richtige Experimente. Und wenn die funktionieren, dann klatschen alle. Letztes Jahr haben sie ganz oben auf dem Hausdach auf die kleine Stufe neben dem Schornstein ein Holzbrett geschraubt. Der Schornsteinfeger hat's erlaubt, weil er die Stufe nicht braucht. Er kann nämlich sehr gut balancieren. Und dann hat er ihnen sogar geholfen, auf das Brett mit Heißkleber eine Schale festzukleben. Darein haben sie den Ton gelegt, einen dicken Klumpen aus dem Bastelgeschäft und dann Wasser dazu geschüttet. Und das Experiment hat geklappt. Die Mauersegler sind gekommen und haben sich mit dem Ton Nester unter die Dachrinne gebaut, gleich sieben Stück sogar. Da war was los. Über dem Haus gab es ein Getümmel am Himmel und vor dem Haus standen die Kinder am Zaun und haben gestaunt, obwohl der Hund dort Wache schläft. Der heißt Henne und liegt immer auf dem Gehweg, nur nachts nicht. Manche Kinder haben Angst vor Henne, weil er riesig ist und Höllenaugen hat. Und manche Erwachsene haben auch Angst, weil Henne aussieht, als hätte er Flöhe. Hatte aber nicht. Und auch keine Höllenaugen. Er hat nämlich gar keine Augen mehr, aber das kann man nicht sehen, weil da Fell drüber hängt. Er heißt Henne, weil niemand sich erinnern kann, wer zuerst da war. Das Haus oder der Hund. Die Leute schimpfen, weil sie auf dem Gehweg um den Hund rumlaufen müssen. Und das kostet Zeit. Und Zeit ist Geld. Und davon haben sie nicht genug oder so ähnlich. Nur der Schornsteinfeger hat Zeit. Er steht neben Henne und klatscht am lautesten. Im Vorgarten hat Joachims Mama neben der Hundehütte auch ein Insektenhotel gebaut, damit sich alle Tiere wohlfühlen und ihre Arbeit gerne machen. Die Kinder aus Jochims Klasse wissen aber nicht, welche Arbeit Insekten machen. Und einmal haben sie Jochim ausgelacht, weil er nicht wollte, dass Frau Leisetreter, die Klassenlehrerin, eine Biene tötet, die sich auf das Pausenbrot von Mia 2 gesetzt hat. Zum Glück meinte Mia 1, die Biene könnte Maya heißen. Da hat Frau Leisetreter das Fenster aufgemacht und das Pausenbrot von Mia 2 zusammen mit der Biene Maya rausgeworfen. Butterhörnchen mit Banane und Schokocreme, Einfach so auf die Straße. Das war merkwürdig. Und Joachim hat gefragt, wer denn diese Biene Maya ist. Alle Kinder aus der Klasse und sogar mir Eins haben gelacht. Und Frau Leisetreter hat den Kopf geschüttelt, ob Joachims Mutter denn keinen Fernseher hat. Den hat sie aber wohl. Nur ist er beinahe nie an. Denn die Zeit ist doch kostbar. Und Jochim verbringt sie am liebsten im Garten und manchmal auch bei Klaus und Klaus. Die leben auch in dem grauen Haus, genau wie Gitte. Gitte ist schon eine sehr alte Frau. Ihr wachsen Haare über der Lippe und sie kann irre gut Akkordeon spielen. Manchmal bleiben die Leute am Zaun stehen und lauschen, aber keiner traut sich rein wegen Henne und wegen Jochims Mama. Die hat keine Haare über der Lippe, sondern auf den Zähnen, flüstern die Leute. Dabei ist das gar nicht wahr. Jochims Mama hat sehr schöne Zähne. Das kann man sehen, wenn sie lacht. Und sie lacht oft, aber nur, wenn etwas lustig ist. <lacht> Joachim lacht auch manchmal, aber nicht so gerne in der Schule, wo er der Älteste in der Klasse ist. Joachim wurde nämlich ein ganzes Jahr später eingeschult als alle anderen und dann durfte er sogar das erste Schuljahr zweimal machen. Das haben die Lehrer so beschlossen, weil Joachim erstmal in Ruhe lernen soll, sich zurechtzufinden, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Und damit haben sie die Noten gemeint. Dabei war es in der ersten Klasse und noch davor auch schon ernst für Joachim. Auch ohne Noten haben meistens nur die anderen gelacht. Darüber, wie Joachim spricht und wie er aussieht. Aber das ist ihm jetzt beinahe egal, weil er sich nämlich schön findet. Neulich hat Lukas' Papa gefragt, ob Joachims Mutter vielleicht eine berühmte Modedesignerin ist oder wer die Klamotten macht, die Joachim anhat. Lukas' Papa hat erklärt, dass eine Designerin sich fetzige Sachen ausdenkt, näht und dann berühmt wird. Joachim hat überlegt. Seine Mama denkt sich zwar fetzige Sachen aus, aber nähen kann sie nicht. Das macht Volker. Der wohnt im grauen Haus unterm Dach und außerdem arbeitet er noch im Theater, aber berühmt ist er nicht. Trotzdem sind alle froh, dass Volker dabei ist. Klaus und Klaus scherzen, dass Volker und Joachim die einzigen Kinder im Haus sind. Dabei ist Volker in echt schon über 30 Jahre alt. Seine Wohnung ist voll mit Glitzerkleidern und Glitzerschuhen und Glitzerspiegeln. Volker verkleidet sich nämlich am liebsten als Prinzessin. Gitte hat ein Lied darüber geschrieben, das ist so schön, dass Klaus und Klaus Tränen bekommen, wenn sie es spielt und auch Elisabeth sogar und die bringt so schnell nichts aus der Fassung. Elisabeth kommt einmal die Woche. Sie ist Volkers Betreuerin und sehr dick und immer zu schwarz angezogen, damit es keiner merkt. Elisabeth meckert mit Volker, dass er aufräumen soll und nicht popeln, weil man das nicht macht, wenn man schon groß ist. Aber meistens meckert sie nicht doll, weil Volker ihr immer so schöne Loops näht. Loops sind Schals ohne Ende. Und Elisabeth hat bestimmt tausend Stück. Sofort legt sie den Neuen um den Hals und schiebt ihn so lange hin und her, bis sie sich schön findet. Dann trinkt sie bei Klaus und Klaus noch einen Kaffee und stöhnt, dass sie jetzt gleich wieder raus muss aus dieser Oase, in die grelle Wirklichkeit. Tatsächlich ist das Haus keine Oase. Es steht ja nicht in der Wüste. Es ist ein Experiment. Früher war es ein ganz normales Haus. Dann sind nach und nach alle Leute ausgezogen bis auf Gitte. Die wohnte schon dort, als sie noch ein Kind war, aber damals unterm Dach, wo Volker jetzt näht. Heute wohnt Gitte im Erdgeschoss, weil sie zwar sehr gut Akkordeon spielen kann, aber nicht mehr sehr gut laufen. Joachims Mama ist in das Haus gezogen wegen dem Garten, der noch kein Garten war, sondern eine Baustelle. Vorher hat sie in einer Straße gewohnt, wo kein einziger Baum stand und die Nachbarn kannte sie auch nicht. Das ist nicht auszuhalten, hat Joachims Mama den Kopf geschüttelt. Das nächste Haus muss grün haben und Sonne und liebe Menschen. Dann hat sie das Experiment gestartet. Das Ergebnis war eine Überraschung. Konnte ja keiner wissen, dass es klappt. Eine Überraschung ist auch, dass Lukas' Papa heute zu Besuch ist. Luca hatte aber nicht mitgebracht. Aus der Klasse kommt nie jemand ins graue Haus. Neulich wollte Joachim Geburtstag feiern. Obwohl er sechs Kinder einladen durfte, sind ihm außer Volker nur zwei eingefallen. Mia 1 und Luca nämlich. Aber beide konnten leider nicht kommen. Mia 1 nicht, weil sie eine Hundeallergie hat. Und Luca nicht, weil seine Mutter nicht will, dass er zu den Öko-Freaks geht. Und sie hat auch kein Problem, das laut zu sagen, sodass es alle auf dem Schulhof hören können. Auch Lukas Papa sogar, der sich Ja unterstehen soll. Damals hat Lukas' Papa wohl unterstanden. Heute trinkt er Kaffee. Genau unter Joachims Baumhaus, der oben liegt und zuhört, wie Lukas' Papa sich für Lukas' Mutter nicht entschuldigen muss, weil jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Außerdem, lacht Joachims Mama, stört sie das nicht, ein Öko-Freak zu sein. »Freak« bedeutet nämlich »Laune der Natur« und damit kann sie sehr gut leben. Dann reden sie über die Arbeit, denn deshalb ist Lukas' Papa eigentlich gekommen. Aber nicht die Arbeit, die Joachims Mama macht, sondern die, die Joachim macht und wegen der Lukas' Papa sich jetzt Sorgen macht – weshalb er auch die meiste Zeit ganz alleine redet. Ein Bürger hat Joachim nämlich gesehen. Und der Bürger hat Lukas Papa angerufen, um sich zu beschweren. Eigentlich hat der Bürger die Polizei angerufen, denn Lukas Papa ist Polizist. <lacht> Und jetzt sitzt die Polizei im Vorgarten genau neben der Werkstatt, in der Joachim immer die Bomben bastelt. Explosive Mischungen in zarten Kaffee filtern, die Volker extra für ihn näht, denn die Filtertüten lösen sich im Regen auf und hinterlassen keine Spuren. Joachims Mama tut so, als wüsste sie von Joachim und den Tütchenbomben, aber in echt kriegt sie große Ohren. Dann bringen Klaus und Klaus den Müll runter und kriegen auch große Ohren, weil sie Joachim nämlich geholfen haben, die richtige Mischung für die Bomben zusammenzustellen. Die Mischung ist sehr wichtig, denn sonst geht nichts los und die ganze Arbeit war umsonst. Aber bisher ist immer alles gut gegangen. Das sagt auch die Polizei und seufzt so laut, dass der Kaffee in den Tassen wackelt. Jochims Mama bekommt jetzt auch noch große Augen. Und man kann sehen, dass die Augen Lukas' Papa gefallen, obwohl ein Bürger Anzeige erstatten will. Eindeutig hat der Bürger nämlich Jochims rote Haare erkannt. Kein Kind in der kleinen Stadt leuchtet so sehr. Da endlich lacht Jokims Mama. Sie lacht laut und schön und mit Zähnen. Auch Klaus und Klaus kichern über der Mülltonne, aber dann wird es wieder still. Denn Lukas' Papa will noch weiterreden und zwar über das, was dem Bürger der eigentliche Dorn im Auge ist und was Joachim nicht versteht, denn er pflanzt nie etwas mit Dornen. Joachim mag Blumen, die blühen, Schafgarbe und Sonnenblumen, aber auch die blauen, weil die duften, in steinige Ecken klettern und gute Laune machen. Und gute Laune können die Menschen gebrauchen. Besonders in dem Haus, wo jokims Mutter arbeitet. In dem Haus, wo es auch ohne Dornen schon genug Schmerzen gibt. Vor diesem Haus hat der Bürger jokim mit seinen Bomben erwischt. Oder andersrum. Das Haus, von dem sie jetzt sprechen, ist wirklich grau. Es wächst nackt und hässlich bis in den Himmel. Das höchste Haus in der Stadt. Für alle Menschen, die es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben und weggelaufen sind. Sie wohnen in dem Haus, bis die Polizei entschieden hat, ob sie für immer hier in der Stadt bleiben dürfen. Joachim hat auch in dem großen grauen Haus gewohnt. Bis rausgekommen ist, dass die Frau, bei der Joachim gewohnt hat, gar nicht Joachims richtige Mutter war. Sondern nur eine Frau aus dem Land, in dem Joachim gelebt hat, bis der Krieg kam. Mit den Bomben und dem Feuer und der Angst in der Nacht. Der Krieg, der alles mitgenommen hat, auch Joachims Eltern und seinen Namen sogar. An beides kann er sich nämlich nicht mehr erinnern. Die Frau, die nicht Joachims richtige Mutter war, ist mit vier Kindern vor dem Krieg weggelaufen. Ohne Auto, ohne Fernseher, ohne Kleider sogar, nur mit der Angst, dass sokims rote Locken ihre Verstecke verraten würden. Trotzdem hat sie ihn mitgenommen. Seine Haare hat sie abgeschnitten, aber die Angst ist bei ihr geblieben. Sie ist sogar immer noch größer geworden und nachts konnte die Frau nicht schlafen, weil schon die Angst in ihrem Bett lag und kein Platz war, nicht mal zum Atmen. Die Frau hat ins Bett gemacht und geweint und sich geschämt, weil eine Mutter das nicht macht. Das machen nur Kinder, denen kann das mal passieren. Sogar ganz ohne Angst. Hier gibt es keinen Krieg. Hier gibt es nur ein großes graues Haus, aus dem die Frau, die nicht Joachims richtige Mutter war, aus dem Fenster springen wollte, weil niemand sie trösten konnte, auch die Kinder nicht. Zu dritt haben sie sich an ihre Beine gehängt und nicht losgelassen, bis das vierte Kind Hilfe geholt hatte. Die Hilfe war die Frau mit den schönen Zähnen die in dem großen grauen Haus nach dem rechten sieht und nach den Papieren, weil die müssen in Ordnung sein. Die mit den schönen Zähnen hat die ohne Schlaf aus dem Fenster gezogen und auch den kleinsten, der nicht losgelassen hatte und in der Luft baumelte wie ein Pusteblumensamen im Wind. Der kleinste war damals vielleicht drei oder vier Jahre alt. So genau weiß man das nicht, denn seine Papiere waren nicht in Ordnung. Trotzdem durfte er hier in der Stadt bleiben und die Frau mit den schönen Zähnen hat ihm seinen Namen geschenkt. Joachim. Und weil sie Joachims Papiere in Ordnung gebracht hat, durfte Joachim mit Erlaubnis von der Polizei aus dem hässlichen Grauen Haus in das schöne Graue Haus ziehen. Hier darf er jetzt für immer wohnen. Mit Klaus und Klaus und Gitte und Volker, die seine Freunde sind und Freaks. Und mit seiner Mama, die jetzt den Papa von Luca ansieht und sagt, ich weiß, was sie denken. Sie denken, sie müssen dieser Ökotante jetzt verklickern, dass ihr Sohn nicht ganz normal ist. Der Junge wirft Rentnern Bomben aus Erde, Dünger und Saatgut an die Glatze und redet in der dritten Person über sich. Wahrscheinlich ist er verhaltensgestört. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, Herr Polizist. Sie haben recht. Aber wir leben in einem Land, in dem wir die Gesellschaft mitgestalten können. Und das ist ein Glück, das nicht alle Menschen auf der Welt haben. In diesem Haus wohnen welche, die sich ein Leben wünschen, bunt, wie unser Garten. Danke, dass sie uns informiert haben. Wenn der Bürger eine Anzeige aufgeben möchte, kann er das gerne tun. Wir haben keine Angst. Wir haben eine Idee. Kein Kichern an den Mülltonnen und auch im Baumhaus eine Stille, als Lukas' Papa sich erhebt. Sein Gesicht ist rot mit hellen Flecken und er sieht ein bisschen aus wie die Frau ohne Schlaf, wenn sie sich schämt, weil sie ins Bett gemacht hat. Joachim plant eine grüne Oase der Begegnung, direkt vor dem Flüchtlingsheim. Der Antrag wird in der nächsten Stadtratssitzung eingehen. Sicher kann er etwas Unterstützung gebrauchen. Sie sind herzlich willkommen. Bringen Sie auch gerne Ihren Sohn mit. Wie heißt er noch gleich? Len, äh, Leo, Luca? Ein kleines Lächeln nur, aber mit Zähnen. In meiner Schule gibt es einen Jungen. Er hat rote Haare und Locken. Freunde hat er auch. Er heißt Kim, aber alle nennen mich den Blumenbomber.